0: Króluj nam Chrystę zawsze i wszędzie. Kochani słuchacze, witam was w kolejnej katechezie z cyklu Wy jesteście solą dla ziemi. W jaki sposób ożywić wiarę w parafii? Na poprzedniej katechezie odkrywaliśmy, czym jest charyzmat i że uczeń, misjonarz Jezusa może być obdarowany różnymi charyzmatami darami Ducha Świętego, które różnią się od łaski uświęcającej. W czasie dzisiejszej katechezy chciałbym przedstawić, w jaki sposób możemy rozeznawać charyzmaty jako uczniowi misjonarze Jezusa. Te katechezy oprę na kolejnej części książki Sherry Wedel, Owocne, Uczniostwo. Przy mikrofonie ksiądz Łukasz Tlauka. Na początku chciałbym może przypomnieć, że każdy z nas jest zaproszony do wypełniania swojego powołania. I każdy chrześcijanin, ten, który należy do Chrystusa, jest zaproszony, żeby realizować trzy rodzaje powołania. Pierwszy rodzaj powołania jest zawarty na mocy sakramentu chrztu świętego, to znaczy każdy z nas ochrzczonych jest zaproszony do bycia świętym i to jest pierwszy rodzaj powołania na mocy sakramentu chrztu, wszyscy jesteśmy wezwani, aby być świętymi, być w relacji z Bogiem, być blisko naszego Pana i Zbawiciela drugi rodzaj powołania do którego jesteśmy zaproszeni aby je realizować jest związany z naszym stanem życia dlatego możemy być powołani do kapłaństwa do życia konsekrowanego małżeństwa do życia w samotności mamy więc bardzo różne formy stanu życia możemy mówić m.in. O, o dziewicach konsekrowanych, o wdowach Jest to stan naszego życia, wybieramy określone powołanie, odczytujemy je, w jaki sposób Bóg nas powołuje i w takim stanie żyjemy. Jest to drugi rodzaj powołania, do którego jesteśmy zaproszeni, dlatego kapłan będzie dążył do świętości trochę w inny sposób niż małżonkowie. I w końcu trzeci rodzaj powołania, do którego jesteśmy wezwani, to tak zwane powołanie w powołaniu. Każdy z nas przez Pana Boga posiada talenty, zdolności, które sprawiają, że możemy się nimi dzielić z innymi. Pan Bóg zaprasza nas do pomnażania talentów i tymi talentami może być na przykład, zdolność pisania, zdolność śpiewu, bycie dobrym informatykiem. Czyli jest to kolejna forma powołania, czyli pomnażania naszych talentów. Zatem każdy z nas jest powołany. Bóg zaprasza nas do realizowania Jego marzeń w naszym życiu. Po pierwsze, jesteśmy zaproszeni do tego, aby być świętymi na mocy sakramentu chrztu. Następnie Bóg zaprasza nas do życia w określonym stanie i realizowania tej formy powołania. I w końcu Pan uzdalnia nas do realizowania powołania w powołaniu, pomnażania naszych talentów. I w realizacji tego naszego powołania Pan Bóg może dodatkowo uzdalniać nas w charyzmaty, dary Ducha Świętego, z którymi, którymi możemy dzielić się z innymi. Sherry Wedel podaje propozycje charyzmatów, ponieważ, tak jak to wspomniałem już na poprzedniej katechezie, Nie wiemy, ile dokładnie jest charyzmatów, ze względu na to, że Duch Święty wieje, gdzie chce i może w różnych miejscach świata pobudzać różne charyzmaty. Natomiast Sherry Wedel podaje propozycję podziału charyzmatów, można powiedzieć takich podstawowych charyzmatów, które się powtarzają. I ona te charyzmaty, ponad 20, umieściła w określonych grupach. Mamy więc siedem typów charyzmatów. Tak zwane charyzmaty, po pierwsze, pastoralne, które koncentrują się na otaczaniu opieką ludzi, zarówno jako jednostek, jak i we wspólnocie. I do tego typu charyzmatów zaliczamy charyzmat zachęty, charyzmat pomocy, Charyzmat gościnności, charyzmat miłosierdzia oraz charyzmat pasterski. Drugi typ charyzmatów to charyzmaty komunikacyjne, które koncentrują się na zmianie życia poprzez komunikowanie prawdy. Do nich zaliczymy charyzmat ewangelizmu, charyzmat proroctwa oraz charyzmat nauczania. Trzeci typ charyzmatów to charyzmaty organizacyjne, zapewniają strukturę, zasoby i wizje niezbędne do utrzymania dobrze prosperującej organizacji lub grupy. I tutaj zaliczymy takie charyzmaty jak charyzmat administracji, charyzmat liderstwa, charyzmat dawania oraz charyzmat służby. Czwarty typ to charyzmaty stylu życia. Napędzają charakterystyczny styl życia i wolność do nietypowej służby. Tutaj wyliczamy takie charyzmaty jak charyzmat celibatu, charyzmat nadzwyczajnej wiary, charyzmat misyjny oraz charyzmat dobrowolnego ubóstwa. Piąty typ charyzmatów to charyzmaty uzdrowienia które przekazują uzdrowienie i odnowę od Boga. Tutaj zaliczymy do do tego typu charyzmat uzdrowienia oraz modlitwy wstawienniczej. Przedostatni typ charyzmatów to charyzmaty zrozumienia. Są skierowane na zrozumienie dróg Boga, ludzkości i stworzenia. Tutaj mamy więc charyzmat wiedzy, oraz charyzmat mądrości. I w końcu ostatni typ charyzmatów, czyli charyzmaty tworzenia, wyrażane są poprzez działania twórcze, które porządkują i upiększają. Do tego typu charyzmatów zaliczymy charyzmat rzemiosła, charyzmat muzyki oraz charyzmat pisania. Zanim podam Konkretne kroki w rozeznawaniu charyzmatów, które proponuje Wedel, chciałbym sięgnąć do dekretu o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum Ordinis. W numerze dziewiątym czytamy. Kapłani Nowego Testamentu chociaż z racji sakramentu kapłaństwa wykonują wśród ludu i dla ludu Bożego bardzo wzniosłą i konieczną funkcję Ojca i Nauczyciela. Wspólnie jednak ze wszystkimi wiernymi są uczniami Pana, uczestnikami Jego Królestwa dzięki łasce powołującego Boga. Ze wszystkimi bowiem odrodzonymi w wodzie chrztu prezbiterzy są braćmi wśród braci, jako członkowie jednego i tego samego ciała chrystusowego, którego budowanie zlecone jest wszystkim. Prezbiterzy zatem tak winni przewodniczyć, by nie szukając swego, lecz tego, co należy do Jezusa Chrystusa, Współpracowali z wiernymi świeckimi i zachowywali wśród nich na wzór mistrza, który między lud nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służyć i duszę swą oddać na okup za wielu. Niech prezbiterzy szczerze uznają i popierają godność świeckich i właściwy im udział w posłannictwie Kościoła. Niech także szczerze szanują słuszną wolność, która przysługuje wszystkim w ziemskim państwie. Niech chętnie słuchają świeckich, rozpatrując po bratersku ich pragnienia i uznając ich doświadczenie i kompetencje w różnych dziedzinach ludzkiego działania, by razem z nimi mogli rozpoznać znaki czasów. Badając duchy, czy pochodzą od Boga. Niech w duchu wiary odkrywają różnorodne charyzmaty świeckich, zarówno małe, jak i wielkie. Niech je z radością uznają, z troskliwością popierają. Między innymi zaś darami bożymi, znajdującymi się obficie wśród wiernych, szczególnej troski godne są te, które pociągają wielu do doskonalszego życia duchowego. Niech też z zaufaniem powierzają świeckim zadania w służbie Kościoła, zostawiając im swobodę i pole do działania, owszem, odpowiednio zachęcając ich, by przystępowali do pracy także z własnej inicjatywy. Na podstawie tego dekretu o posłudze i życiu kapłanów dowiadujemy się między innymi o tym, że jesteśmy zaproszeni do rozeznawania charyzmatów, akceptowania i wzmacniania ich wśród duchownych, jak i świeckich. Sherry Wedel podaje pięć kroków rozeznawania charyzmatów. Po pierwsze, zbadaj możliwości. W tym kroku chodzi o to, aby osoba, która pragnie rozeznać w sobie charyzmaty, Miała określoną wiedzę, uczestniczyła także w kursach, które pomogą w odkrywaniu, czym właściwie są charyzmaty. To jest pierwszy krok. Zbadaj możliwości. Odkryj, jakie możesz potencjalnie mieć charyzmaty. Drugi krok to eksperymentuj. Chodzi o to, żeby, tak jak to podaje co najmniej dwie godziny tygodniowo przez minimum od sześciu do ośmiu tygodni praktykować prawdopodobny charyzmat którym możesz być obdarowany, obdarowana w tym punkcie jest bardzo ważne to żeby dany charyzmat zbadać praktykować czy rzeczywiście go posiadam nie chodzi tutaj wyłącznie o posiadanie wiedzy i uczestniczeniu w kursach, ale o praktyce. Praktyka jest tutaj niesamowicie ważna, ponieważ dzięki niej możemy odkryć wiarygodność posiadanego charyzmatu, czy przy tym rozeznawaniu coś pochodzi ode mnie, od moich wyuczonych zdolności, umiejętności, czy też jest to dar Ducha Świętego. Bardzo też ważny jest tutaj czas, ponieważ może być potrzeba nie tylko kilkutygodniowego rozeznawania danego charyzmatu, w niektórych wypadkach potrzebne są miesiące, a nawet lata, żeby odkryć konkretny charyzmat. Kolejny krok, kroki związane są z doświadczeniem, posługiwaniem się danym charyzmatem. I kolejny krok, trzeci, w rozeznawaniu charyzmatów to tak zwane twoje doświadczenie. Mianowicie bardzo ważne jest, aby badać to, co się dzieje w trakcie posługiwania danym charyzmatem, w momencie jego używania, posługiwania się nim. Czyli nie to, co jest związane przed udzielaniem, przed posługiwaniem danym charyzmatem, ani to, co się dzieje po nim, ale ważne jest Twoje doświadczenie posługiwania się w tym momencie danym charyzmatem. Mianowicie osoby, które posługują się charyzmatem, darem pochodzącym od ducha, mają poczucie, że są na swoim miejscu, że pasują w danym momencie. I to jest jeden z tych takich pozytywnych owoców rozeznawania. Następnie posługujący się danym charyzmatem czuje radość z posługiwania się danym darem Ducha Świętego. Następnie przy posługiwaniu się charyzmatem osoba obdarzona ma poczucie obecności Boga. Jeżeli w trakcie posługiwania nie ma doświadczenia relacji z Panem Bogiem, wtedy możemy mówić, że dana osoba posługuje się wyuczoną umiejętnością, a nie charyzmatem, który obdarzył Duch Święty. Też ważne tutaj, jeżeli chodzi o to doświadczenie osobiste, posługiwanie się charyzmatem, to jest to, żeby nie dziwić się negatywnymi doświadczeniami. Czasami w W odkrywaniu charyzmatów możemy napotkać się na trudności i dlatego nie możemy po tygodniu stwierdzić, że ktoś jest obdarzony danym charyzmatem, ponieważ potrzebujemy czasu. Czasami jest on oparty na kilku miesiącach, a nawet latach. Potrzeba czasu w rozeznawaniu charyzmatów. Kolejny krok w rozeznawaniu, to jest oceń swoją skuteczność. To znaczy, bardzo ważne jest pytanie, co Bóg czyni przez Twój dar? To znaczy, należy przyglądnąć się owocom posługiwania się danym charyzmatem. Jeżeli widzimy dobre owoce w swoim życiu i w życiu innych, to możemy być przekonani o tym, że Ten dar pochodzi od Ducha Świętego. Co Bóg czyni przez Twój dar? Jakie jest owocowanie? Czy te owoce pochodzą ode mnie, czy pochodzą od samego Boga? Owoce, które są wielkie, których jest dużo. I w końcu ostatni krok to oczekuj i szukaj informacji zwrotnej. Możemy tutaj szukać informacji bezpośrednich oraz pośrednich. Informacje bezpośrednie polegają na tym, że osoba, na przykład jeżeli ktoś ma charyzmat uzdrowienia, to osoba, która otrzymuje uzdrowienie, jest potwierdzeniem, że ktoś posiada charyzmat uzdrowienia. Czyli chodzi o to, w jaki sposób osoby, którym się posługuje, owocują. Mamy informację bezpośrednią. Kolejna to jest informacja pośrednia, czyli osoby przyciągają się do danego charyzmatu, jeżeli ktoś go posiada. To znaczy osoby na przykład z charyzmatem modlitwy wstawienniczej gromadzą wokół siebie osoby, które pragną, aby ktoś aby osoba obdarzona tym charyzmatem modliła się za nich jest takie wewnętrzne, duchowe przyciąganie się do osób posiadających dany charyzmat czyli mamy pięć kroków rozeznawania charyzmatów po pierwsze zbadaj możliwości po drugie eksperymentuj po trzecie Ważne jest Twoje doświadczenie związane z posługiwaniem charyzmatem. Następnie oceń swoją skuteczność i w końcu oczekuj i szukaj informacji zwrotnej. Na zakończenie chciałbym powiedzieć kilka słów o tym, co zaznacza Wedel w swojej książce Owocne uczniostwo, że są charyzmaty pożądane i niepożądane w danej wspólnocie parafialnej. I tak, do charyzmatów pożądanych w parafii zaliczamy. Charyzmat administracji, rzemiosła, miłosierdzia, zachęty, muzyki, dawania, pasterski, pomocy, służby, gościnności i mądrości. Ale też możemy mówić o, o tym, że parafia w jakiś sposób yy, mniej lub bardziej świadomie może yy, nie pożądać danych charyzmatów, jak przywództwa, nadzwyczajnej wiary, celibatu, ewangelizmu, misyjny dobrowolnego ubóstwa, proroctwa, nauczania, wiedzy, pisania, modlitwy wstawieniczej i uzdrowienia. Oczywiście Tutaj Sherry Wedel mówi, że nie chodzi tutaj o wszystkie parafie, ale zauważa na mocy właśnie, na podstawie badań Instytutu Świętej Katarzyny ze Sieny, że właśnie można zauważyć charyzmaty pożądane i niepożądane w parafii. Wynika to z pewnego charakteru funkcjonowania danych wspólnot parafialnych i współpracy z duszpasterzami. Chodzi o to, że charyzmaty pożądane polegają na wzmacnianiu struktur, które już istnieją, natomiast niektóre charyzmaty mogą być niepożądane ze względu na to, że wykraczają jak gdyby poza sam fakt podtrzymywania funkcjonowania parafii. To, co jest też bardzo ważne, żeby parafia dana wspólnota parafialna, duszpasterze byli otwarci na wszystkie charyzmaty, na działanie Ducha Świętego w różnych różnych wymiarach, na różne sposoby. Drodzy słuchacze, bardzo dziękuję za uwagę, za, za poświęcenie czasu w wysłuchaniu tej katechezy. Serdecznie zapraszam Was do dobrego rozeznawania charyzmatów, odkrywania tego, że Duch Święty działa w nas, obdarza nas swoimi darami, abyśmy mogli nimi dzielić się z innymi. Charyzmat jest dla innych. Pan Bóg chce pomnażać swoje działanie tam, gdzie jesteśmy, w naszych wspólnotach. Niech Duch Święty będzie dla nas światłem. Szczęść Boże!